0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Amazonía. En esta ocasión, Naira Bonilla, consultora de Climate Focus, estará conversando con Yesid Ríos y con Flaviano Maecha Ávila. Yesid Ríos es ingeniero forestal y hace parte del equipo de ONF Andina y Flaviano Maecha es representante del gremio asociativo sobre Segúa en San José de Guaviare. Bienvenidos. Hola a todos, hoy hablaremos sobre las experiencias exitosas de dos de nuestros invitados en la gira de manejo forestal sostenible que se llevó a cabo en Nicaragua a finales de 2016. Yesid, Flaviano, bienvenidos a Radio Amazonía. Para empezar vamos a entrar un poco en contexto preguntándole a Yesid sobre qué es ONF Andina y cuáles son sus ejes de acción. Yesid, cuéntanos
1: es la Oficina Nacional de los Bosques de Francia, es una entidad pública del Estado francés, se encarga del manejo de los bosques franceses en Colombia, entonces eh, se creó inicialmente en el 2001 eh, como una sucursal de ONF Internacional y eh, a partir de ese momento empezamos a trabajar tres temáticas principalmente, bosques, clima y territorio, específicamente para este año y para los años desde el 2014, venimos trabajando de la mano con el ministerio en toda la temática de gobernanza forestal actualmente para el proyecto de visión amazonía estamos en el componente en el pilar 1 que es el de gobernanza forestal para este componente entonces en este pilar estamos trabajando en tres temáticas la primera es el diagnóstico de, los, de las áreas susceptibles a ordenación forestal el segundo es un plan piloto de manejo forestal sostenible el tercero, bueno hay una parte de capacitación a las corporaciones, a Corpo Amazonía y a las asociaciones del Guaviare, en la consolidación técnica de la mesa forestal. ese es otra componente en el que estamos trabajando. Específicamente y asociados de pronto a, como a la experiencia que tuvimos en Guatemala, estamos trabajando un poco en lo que es el plan de manejo forestal. Esto se va a trabajar con una asociación que se llama Soproagro y está ubicada entre las veredas eh, Patio Bonito y La Cristalina. La idea con ellos es hacer un piloto de manejo forestal para más adelante implementar otro producto que se trabajó con el Ministerio, que es el incentivo a los planes de manejo forestal.
0: Muy importante e interesante el trabajo de ONF Andina en América Latina y sobre todo en Colombia. Pero quisiera saber un poco más de las experiencias territoriales y para esto quisiera preguntarle, Flaviano, que nos cuente un poco cuál es la experiencia del gremio asociativo sobre segura en San José del Guaviare.
2: Nosotros trabajamos tres líneas productivas, la línea de frutales amazónicos y productos no maderables del bosque. También trabajamos la línea agropecuaria, pero también trabajamos la línea de los maderables como son abarco, cuyubí, pavito, eh, cachicamo... Bueno, hay otras dos o tres especies que en el momento se me van de mente, pero que se están trabajando, por total, siete especies. En los productos no maderales del bosque, pues estamos trabajando también, eh, en los frutales amazónicos se está trabajando arazá, cocona, borojó, piña nativa y tamaroso brasilero. En los frutos del bosque se está trabajando ahí ceje, mil pesos, mil pesillos, camucamo, copoazú, hinchi, entonces, pues de igual manera eh, lo integra... Nuestro programa asociativo nuestra base social integran en el momento 108 familias campesinas ubicadas en 39 veredas de San José del Guaviare, trocha ganadera y guacamayas.
0: Entiendo que todas estas iniciativas de productos maderables y no maderables del bosque y estas nuevas alternativas pues van en línea con lograr un manejo forestal más sostenible y entiendo que ese fue el propósito de la visita a Guatemala. Entonces, pues, ¿por qué no nos cuentan más cómo fue esta visita, cuál era su propósito principal y qué aprendieron de estar allá?
1: La gira de Guatemala, bueno, es en asociación con el convenio 361 del Ministerio por también el apoyo de, del proyecto de Visión Amazonía. La intención, pues, es hacer una visita, a una experiencia exitosa en el marco del posconflicto que se generó eh, luego de la terminación de la guerra en Guatemala y pues como nosotros en este momento o en ese momento también estábamos en ese punto en el cual se estaban en la, eh, estamos a punto de la firma de los acuerdos de paz la idea desde el ministerio y desde el proyecto de edición es también ver cómo se vio esa transición luego de la guerra y cómo las comunidades se integraron y las personas que estaban dentro del conflicto se integraron a la producción eh, ya sea forestal o se reintegraron a la vida pública y cómo ha sido ese proceso en torno al bosque, en torno al aprovechamiento de los maderables. Entonces, digamos que la iniciativa fue esa. Y la intención era pues poder llevar a, a las personas y a los líderes comunitarios de las regiones Porque ellos funcionan como replicadores en cada una de sus zonas Entonces la idea es que ellos de primera mano puedan ver cómo fue esa experiencia Cuáles son los retos que pueden venir ahora en el posconflicto Bueno, en este escenario de posconflicto, cómo tenemos que empezar a trabajar Y pues bueno, digamos que ya la experiencia fue muy muy interesante Pero creo que es más diciente si lo dice Flaviano sí. Tiene que vivir todos los días el tema del vivir de primera mano como en el entorno forestal.
0: Flavia, no, porque nos cuenta un poco cuál fue su experiencia en esta visita.
2: Pues mi experiencia para mí como representante legal de gremio asociativo en base social fue bastante edificativo, bastante constructivo bastante formativo, y pues gracias a Dios, eh, nosotros como Asocosegua en de este servidor, pertenecemos a la Mesa Forestal, y dentro de ahí, el Ministerio y los integrantes de la Mesa, pues, eh, delegaron a este servidor para que fuéramos a Guatemala a tener esta experiencia allí. Me pareció muy fundamental mirar que eh, allí también hubo bastante guerra, hubo bastante conflicto, hubo bastante pérdida de seres queridos eh, en donde asimilar como eh, ocurre y ocurrió y ocurre aquí en Colombia con nosotros vemos también que después de veinte años de haber firmado la guerra como fue el pasado 20 de, de noviembre que firmaron la paz en Guatemala todavía hay algunos puntos a tratar no pero que no quiere decir que eh, eso se quedó atrás o tal cosa, no, sino que en su estancia, en su programación se hizo para poder dar una finalidad a la guerra, quedan estos puntos todavía en vista de que eh, son los que estaban a más largo plazo y en eso nosotros como colombianos estamos un poco atrasados porque queremos que nos den esto todo ya, que lo que está dentro del tratado de paz sea ya para allá, o sea para ejecutarlo en uno o dos años cuando allí hay una experiencia de veinte años que todavía falta por ejecutar. Eh, me parece muy fundamental mirar también cómo la gente después de la guerra se logró organizar en una forma muy adecuada, y es lo más primordial, como uno de los atrasos que tenemos aquí en Colombia. Colombia eh, dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, listo, vamos a hacerla. Por ejemplo, hablemos así como de carrera, vamos a sembrar un cultivo de piña, listo, vamos a sembrar piña. O vamos a enriquecer nuestros bosques con maderables, listo, vamos a enriquecerlos. Pero el comercio no está asegurado, nosotros nos colocan a sembrar pero el comercio no lo hay. Entonces nosotros sembramos, cuando está la cosecha para cosechar, empezamos a batallar, a sacar, a vender, y resulta que ahí es donde nos estrellamos y nos desmoralizamos porque no tenemos un mercado fijo a quien venderle y quizás nos toca empezar a entregarle al intermediario, y el intermediario siempre nos vuelve ropa de trabajo a nosotros los campesinos, a los productores. Pero la experiencia de Guatemala es muy fundamental, es produzcan aquí, aquí transformamos y aquí como vienen a recogerle, a llevarle hay un mercado asegurado entonces muy buena esa parte la parte de aprovechamiento de toda la madera o sea no se pierde ni un centímetro de, de madera desde que sea madera de, de calidad no se pierde esa es otra forma de aprovechamiento y otra forma en donde el campesino no tiene pérdida cosa que ocurre aquí en Colombia contraria que aquí en Colombia tumbamos una, dos trescientas, cuatrocientas, mil hectáreas de montaña, y a todo le metemos candela. Se quema toda la plata que hay allí. Por, quemamos una cantidad de plata por meter eh, dos o cinco, o diez o cien reces en estas hectáreas que quemamos. Entonces, veamos cómo nosotros en eso tampoco nos hemos logrado organizar y concientizar. Me parece muy fundamental cuando eh, llegamos a una finca de, de un productor y dice mira, aquí aprovecho las nueces y con estas nueces hacemos esto eh, sacamos estas harinas y las que no se venden en harinas se venden en esta forma tostada con chocolate o con panela y las que no se venden con chocolate y panela se venden también eh, directas, solamente cosechan, se secan y listo, se entregan a, al mercado. Y es la forma como se le da, cada quien se ubica a trabajar, no solamente con la madera, digamos, rolliza, sino también las nueces que hay allí. Pero también dentro del bosque hay una buena producción que me pareció muy agradable y de igual manera nosotros en medio de toda la riqueza que tenemos aquí en Colombia la desperdiciamos. Como es las, las plantas ornamentales que logramos ver allí, me parece muy estupendo. Y uno dice, bueno, ¿y esta, esta matica qué? Eso no tiene un costo de nada. Pero cuando miramos un gran manejo que se le hace, eh, me, me parece muy fundamental Mirar que no se queda ese comercio ahí en Guatemala, sino de una vez se va a exportación. Es decir, tiene más pedido hacia las afueras del mismo país, países vecinos, que no ahí dentro del mismo país. Aunque también ahí lo utilizan, pero el comercio es un comercio asegurado. Cuando uno tiene un comercio asegurado, la gente se motiva y empieza a trabajar. Los colombianos, ¿por qué no quieren dejar de cultivar coca? Mucho colombiano no quiere dejar de cultivar coca. ¿Por qué? Porque es el único comercio que tiene asegurado. Este es la vía fea o esté buena, en buen estado, sacan su coca ahí cerquita, la entregan, la venden y ahí tienen su plata para hacer lo que quieran. Pero miramos allá que ellos dejaron de trabajar con eh, todo lo que hacían, que generaba la guerra, como era el contrabando de madera, contrabando de todo lo que producían y empezaron a trabajar legalmente. Me pareció fabuloso cuando el mismo Estado guatemalteco empezó a ponerle moral a eso, a decir, venga, trabajemos nosotros unidamente, me parece muy fundamental porque quedan recursos ahí, no se van. El mismo Estado está atento de eso. Nosotros los colombianos lo dejamos ir, el Estado nos deja muy a la deriva. La mayoría de madera se hace toda, como se dice, en contrabando, no se trabaja legalmente y no en contrabando. Así como se trabajaba la coca, se entraban los materiales en la noche, así mismo se está entrando aquí los productos para la madera en la noche o sacando la madera en la noche y no en el día. Eso eh, afecta a Colombia, pero es un buen ejemplo que nos da Guatemala que podemos nosotros también llegar a practicarlo acá y no es difícil de hacerlo siempre y cuando con el apoyo que ustedes nos brindan tanto el Ministerio como las organizaciones nacionales e internacionales, los institutos, con esto ya tenemos una buena materia prima, es decir, para poder elaborar. Lo otro que me agradó bastante de allí, fue mirar cómo eh, cada finquero tiene su análisis de bosque, en donde eh, el Instituto de allí, de Guatemala, les hizo su, su análisis de bosque, y ese análisis es cada finquero sabe cuánta madera tiene en su finca, por decir, en una hectárea de montaña o de bosque, ya sabe que tiene 10 calidades de madera, de 10 clases de madera, y de esas 10 clases tiene tantos árboles de cada clase. Entonces me pareció muy fundamental, lo cual aquí en Colombia, desde los mismos entes territoriales o, o desde el mismo estado para abajo, dice: es, eh, si usted no tiene derribada de su finca las tres partes, no podemos hacerle título o darle título. Me parece erróneo, porque dentro del bosque está la mejor riqueza. Entonces, por ejemplo, qué bueno que aquí en Colombia pudiera un colombiano llegar y decir: mire, mi finca son, qué diga yo, 50 hectáreas de montaña. Tengo 10 en pasto, son 60 en total, o la UAP, que son 72 hectáreas. De esas 72 hectáreas tengo 12 o 15 en pasto, o 20 en pasto, me quedan 50 en montaña. Pero en estas 50 hectáreas de montaña tengo tantos árboles de abarco, tengo tantos de Cuyubí, tengo tantos de Macano, tengo tantos de Pavito, tengo tantos de Cachicamo, tengo tantos de tantos, pero también tengo tantas especies de nueces para sacar al mercado. Me parece muy fundamental. Eso fue lo que yo vi allá, que el Instituto hizo ese trabajo maravilloso, grandioso, con la gente de allá de Guatemala. No sé si se me quede algo pues como atrás, pues también eh, ver que de, de todas maneras en el comercio de la madera se paró mucho el contrabando y ya se ve lo que es legal. Me parece muy fundamental cuando se tienen esos servicios movibles en donde la misma corporación permite el permiso para llevarlos a, a ciertos sectores y poder allí hacer toda la labor de madera y poderla poner en venta para traerla y muchas de las veces ya allí le hacen mucho trabajo de, de valor agregado en donde ya la madera tiene un precio más fundamental, entonces el campesino se siente mucho más satisfecho con lo que tiene y así mismo también le coge más el empeño y el amor a cuidar, a sembrar y quizás donde ya ha deforestado, a, forestar, a sembrar nuevamente para poder tener el valor agregado mañana.
0: Sí, me parece esencial todo esto que nos cuenta, estas experiencias exitosas de otros países. Así podemos ir viendo todo el camino que nos queda por recorrer acá en la Amazonía colombiana. Bueno, Yesid, cuéntanos cómo se maneja el bosque en Guatemala, cómo se da este manejo comunitario del bosque y cuáles experiencias de este manejo podemos aprender para Colombia.
1: Bueno, digamos que... Un claro ejemplo de lo que vimos en Guatemala es, primero, que las, el bosque se maneja a través de las concesiones forestales, que es una figura que también existe acá en Colombia, pero que no se aplica. El tema de las concesiones forestales le da un territorio, ya sea un privado o una comunidad, para hacer el aprovechamiento. Ellos tienen, digamos, que ese bosque bajo su protección, entonces hacen lo posible por aprovecharlo sosteniblemente. Digamos que es claro que las concesiones forestales han funcionado muy bien en Guatemala, eh, hay concesiones que están a cargo de comunidades o de asociaciones, otras a cargo de privado. Hay una diferencia, obviamente, en grado de transformación, en la capacidad técnica eh, dentro de sus procesos, pero es un claro ejemplo que para nuestras regiones del país, regiones que están acostumbradas al aprovechamiento del bosque, regiones que viven de la madera, de, de los productos no maderables, son ejercicios que se pueden eh, replicar, ¿sí?, eh, en el caso de Guatemala específicamente, las pequeñas familias que están asociadas tienen acerrillos portátiles, tienen un grado de tecnificación y se busca que estén participando en toda la cadena forestal, no solo en el tema de aprovechamiento, sino que hagan, estén también en la parte de transformación, hagan parte de la cadena de comercialización. Entonces, creo que para los participantes a la gira esto fue muy diciente eh, fue algo que a ellos también les llamó muy, mucho la atención y es el tema de la asociatividad y de cómo ellos en sus comunidades, en sus regiones, pueden ser replicadores primero e impulsar que a, a partir de la asociatividad se generen estos procesos un poco más. No solo se trata de, de ser el primer eslabón del aprovechamiento, sino generar empresa, generar, digamos que participar de toda la cadena y generar unos ingresos adicionales a cada una de sus comunidades. Esto me parece pues bien clave y, y que fue una de las cosas que más pienso que impactaron a los participantes de cada región.
0: Bueno, buenísimo me parece esta experiencia que tuvieron y las lecciones que le puede traer a Colombia. También, como puedo ver, en Guatemala tienen muy organizado pues sus procesos de manejo del bosque. ¿Qué otros productos o estrategias tienen ellos que han ayudado a este manejo sostenible del bosque?
1: Bueno, eh, claramente ellos están, digamos que en el tema de manejo forestal sostenible, están un paso adelante, eh, tienen todavía mucho camino por recorrer y hay otras actividades que han podido identificar y que, digamos, como lo mencionaba Flaviano en algún momento, hay otros productos del bosque que son aprovechables, que pueden generar un ingreso adicional a la economía familiar de las comunidades pero que muchas veces el desconocimiento de cómo las puedo comercializar, cómo las puedo aprovechar, digamos que nos falta un poco, aunque para la zona del Guaviare hay todo un trabajo que ha venido haciendo el SINCHI, hay mucha investigación, entonces digamos que es muy importante ver también cómo el proyecto Visión Amazonía está tratando de impulsar ese tipo de, de alternativas económicas dentro del bosque, ¿cierto?, en el caso de Guatemala se veía que dentro de las comunidades se aprovechaba el chacta, se aprovecha de la semilla de Ramón, en el caso de la semilla de Ramón son las mujeres quienes se encargan de toda la cadena desde la recolección hasta la producción, entonces como eh, a partir de productos forestales no maderables eh, han generado un ingreso, un ingreso que es importante dentro de las familias y para, digamos que para los participantes, esto fue también muy importante, esto digamos que les da un ejemplo de lo que podrían hacer y podrían aprovechar en sus bosques, porque claramente allá aprovechan dos dos productos forestales no maderables específicamente, que fueron los que vimos, pero acá, como mencionaba Flaviano, hay frutos, hay semillas, productos medicinales, bueno, hay todo otro tipo de productos que se pueden aprovechar, pero que quizás la organización no les ha dado para llegar a un mercado consolidado, para llevar sus productos, digamos, eliminar ese tema de intermediación, y posicionarlo en el mercado. Entonces es importante aclarar que el proyecto de Edición Amazonía busca precisamente eso, generar otras opciones de mercado a partir del bosque y que esto influya directamente en el tema de la disminución de la deforestación.
0: Pues quería preguntarle también respecto a su experiencia ya en el Guaviare, de acuerdo a la organización en la que usted trabaja y otras organizaciones similares, ¿usted podría decir que... Está cambiando la forma de ver el bosque, de relacionarse con el bosque. Todavía se tiene esa mentalidad de querer deforestar o ya hay algunas organizaciones eh, que quieren cuidar el bosque, invertirle a productos no maderables. ¿Qué nos puede contar al respecto de esto?
2: A ver, nosotros acá el anhelo grande y hemos hecho un trabajo muy grande inclusive en cabeza de la misma gobernación, el Instituto Sinchi con la CDA y pues también con el apoyo que hemos tenido del ministerio y de algunas otras organizaciones, el anhelo es no deforestar más. Inclusive el proyecto Visión Amazonía va en esa, enfocado en eso, no deforestar, paremos la deforestación. Nosotros los pequeños productores y aún de pronto los medianos lo podemos hacer, pero el grande productor o aquel grande inversionista que tiene su plata y que quiere tener una finca grande, no lo va a hacer. Ahí va a ser el problema, no sé cómo tendremos que afrontar circunstancias, quizás no sea de, de derramamiento de sangre, sino más bien de concientización, de que por cada árbol que tumbemos estamos deteriorando cierta cantidad de agua, le estamos quitando cierta cantidad de agua a nuestro globo terráqueo y a nosotros mismos, porque vemos también que la evaluación que hay aquí en Colombia, Asimilar a esa la tiene eh, el Instituto en Guatemala, donde vemos que ellos también ya tienen lo comparativo de un árbol, cuánta agua sostiene lo que es en rama, en caña, y pero también cuánta agua preserva en su raíz. Me parece muy fundamental que se está hablando como el mismo idioma. Solamente es concientizar más a fondo y decirle a la gente, mire, por cada árbol que está tumbando está quitando tantos litros de agua de la tierra ...que les sirve, que humedece, que sostiene a la tierra... ...y que esa misma nos sirve a nosotros. De igual manera también mirar cómo las nueces... ...la cantidad de nueces que hay de semillas y de frutos... ...como son los productos no maderales del bosque... ...que es un trabajo que se ha hecho pues ya un poco adelantado... ...quizás no todo porque falta una gran parte... ...y todavía falta investigar sobre más productos que hay. Yo veo que hay una gran cantidad de productos... ...en nuestra Amazonía colombiana... ...que todavía falta investigar sobre ellos para que nosotros los blancos lo consumamos porque los indígenas lo consumen nuestros indígenas lo consumen y a ellos le hace buen provecho porque a nosotros los blancos no nos va a hacer buen provecho el consumirlo solo falta es hacerle más la ficha técnica de esto más investigación y concientización a nosotros los blancos de que esos frutos también nos sirven para nuestro consumo
0: de acuerdo a este país todavía le falta mucho por conocer sobre la amazonía colombiana pues esa es la idea no que todos empecemos a concientizarnos sobre estos temas, a valorar todos estos productos que salen del bosque y todas estas oportunidades que se pueden sacar del bosque. Bueno, Flaviano, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Yesid. Creo que este mensaje nos queda muy claro y pues es, es un mensaje de proteger, de conservar y de entender a la Amazonía colombiana. Y pues me parece muy... Interesante que ustedes desde ONF Andina lo estén haciendo y también desde las organizaciones sociales del Guaviare, desde la Mesa Forestal y todas las otras organizaciones que trabajan en este tema. Muchas gracias por acompañarnos y espero nos podamos volver a ver en otra ocasión.
2: Muy agradecido y, y de igual manera a, a ONF Andina y al Ministerio por el apoyo que nos ha brindado. En verdad, pues esto es muy placentero porque nosotros nos falta tener muchos saberes y tenemos mucha riqueza aquí en nuestra Amazonía. No riqueza en, en billetes, sino riqueza que se puede volver billete para poder sostenernos nosotros, en especialmente nuestra juventud venidera, nuestros futuros venideros jóvenes que, a la verdad, si seguimos deforestando, no les vamos a dejar nada a ellos.